0: Enemmän siinä on tämmöistä sisäsyntystä rytmiikkaa siellä mateen päässä olemassa. Eli se ei ole niinkään näistä ympäristötekijöistä riippuvaista se vaelluskäyttäytyminen. Se, että on luonnollisia koloja, josta ehkä vaan pääpilkistää esiin tai kiven kolo.
1: Näihin aikoihin voi hyvin nähdä eri puolilla Suomea, miten jotkut yksinäiset pilkkiät jäävät sitkeästi sinne jäälle kököttelemään auringon laskiessa. Tai tulevat silloin vasta paikalle. Eikä heillä näytä olevan mitään kiirettä kotiin, vaan sinne hahmot sulautuvat vähitellen osaksi pimeää talviyötä. Eikä olekaan kiire kotiin, koska madetta kalastetaan tyypillisesti pimeään aikaan. Ja joidenkin uskomusten mukaan, mitä kurjempi sää, sitä paremmin madetta tulee. Ja jos on matenpyynti erikoista, niin erikoinen on pyydettäväkin. Kala, joka tekee asiat päinvastoin kuin muut. Siellä se jurnuttaa pimeässä vesistöjen syvänteissä kivien koloissa, välttelee koko aikuiselämänsä visusti aurinkoa ja lämpöä, matelee pohjaa pitkin. Itse asiassa Madi on vaikuttavan näköinen kala läheltä katsottuna. jos sen ulkomuodosta näkee hyvin, että se on sopeutunut elämään pohjassa. Se on melkein pyöreä, mutta pyrstö on sitten litteä. Pää on leveä ja litteä, suu on suuri ja silmät melko ylhäällä päälaella. Tai... Sitäkin voi kysyä, että onko sillä niin väliä, missä ne oikeastaan ovat. Nahan kuviot ovat kauniin marmorimaisia. Mateen nahasta onkin joskus tehty erilaisia käyttöisineitä laukkuja vöitä. Useimmiten nahassa on ruskehtavalla pohjalla erilaisia mustia kuvioita, mutta joskus made voi olla myös vihreän harmaa. Jotkut voivat olla hyvin tummia ja toisinaan joskus vastaan tulee erikoisia värimuunnoksia, kuten se sitruunan kelta valkoinen made joka saatiin neljä vuotta sitten Ahvenkoskelta, noin kuusivuotiaana. Ja ihan mainiosti se oli niinkin erikoisen väriseksi kaveriksi siellä luonnossa pärjäillyt. Sitten se vietti Kotkan maretariumissa monta vuotta ja muuttui kuulema vähitellen vuosien myötä, yllättäen lähes normaalin väriseksi. Aika paljon on sellaista, mitä Mateiden elämästä ei vieläkään tiedetä, kun ei niitä kukaan ole siellä syvänteissä seurailemassa. Kotkan maretariumissa on mateita akvaarioissa, mikä on maailmanlaajuisestikin aika harvinaista. Maretariumin johtaja Sari Saukkonen kertoo, että sielläkin ne viettävät hyvin mademmoista elämää, piileskelevät siellä pohjalla. Ja silloin kun ne vielä viettivät aikansa suuressa Itämeri-altaassa, ne kutivat juuri tähän oikeaan aikaan. Ja niinkin täsmällisesti, että Hämeestä kuulema kalamiehet soittelivat ja kyselivät, että joko on mateen kutuaika – että madepilkille pakkaseen, kun ei kuulemma viitsin lähteä, jos ei ole oikea aika. Kalatutkija Arisaura on harrastanut talvikalastusta Suomenlahdella jo vuosikymmeniä ajan. Me emme kuitenkaan ole mateen pyynnissä, vaan juttelemassa niiden elämästä. Niin että tapaamme kirkkaana kuulaana aamuna Suomenlahden rannalla Lauttasaaressa Helsingissä. Aurinko loistaa vinosti niin, että rantaveden pyöreät ohuet jäälautaset hehkuvat kullankeltaisina, Tuore lumi peittää rannan kiviä.
0: Ihan mahtava keli. mieto pohjoisvirtaus. Ja me ollaan tässä niin suojassa siltäkin virtaukselta. Meri on ihan tyyni. Vähän jäälautoja kelluja. Hienosti isokoskella tuossa. Kyttäilevät kuoreita varmaan tuossa. Mahtava sää.
1: Joo, tässä on rannassa ohutta tämmöistä jäähille jäälauttaa. vesi on muuten auki, voisiko tässä elellä myös
0: mateita? Kyllä, tässä eliläve tämä kuuluu niin maateen luontaiseen levinneisyysalueeseen, kyllä tämä Suomenlahden rannikko. Tosin kyllä nyt viime vuosina mateet on aika lailla vähentynyt tässä rannikolla. johtuen ehkä suureksi osaksi siitä, että nämä on kuitenkin aika reheviä nämä meidän rannikkovedet. Ja täällä on aikaa join hapettomuutta esiintyy tuolla pohjanläheisissä syvänteessä. ihan tässä saariston sisälläkin. karttaa ja tietysti Poikaset ja Mäti myös niin on alttiita näille hapettomille alueille. Tähän vuodessa ne kokoontuu näille kutualueille. Ja, ja nyt voisi kuvitella, että tässä alle kolme metrin vedessä tässäkin niin voisi olla tämmöisiä kutupaikkoja missä tahansa. Yleensä ne kutupaikat on tämmöisillä alueilla, jossa vähän veden, vesi virtailee siinä pohjan läheisyydessä. Jokisuut, Joetkin on ihan hyviä paikkoja, meren salmipaikat ja sitten niemen kääriet, jossa vesi virtailee, niin ne on suosittuja kutupaikkoja.
1: Niin Made on aika erikoinen kala sillä lailla, että se pärjää siis täällä rannikolla Itämeressä ja sitten se pärjää myöskin järvissä.
0: Madehan kuuluu turskakaloihin, jotka kaikki muut on merikaloja. Että Made on tämän turskan heimon ainoa makea vesilaji. Mutta että se pärjää kyllä tämmössä murtovedessäkin, mikä tämä meidän Itämeri on, että siinä mielessä se on täällä meilläkin, jos ajattelee sen levinneisyyttä, niin ehkä kaikkein laajimmalle alueelle levinnyt kalalaji.
1: Mistä se johtuu, että se pärjää niin hyvin niin
0: monenlaisissa? Se on aikamoinen sopeutuja siinä mielessä, että se on varmaan ensimmäinen kalalaji, joka saapui tänne Suomen niemelle jääkauden jälkeen. Ja se on levittäytynyt ihan pohjoista Lappia myöten kaikennäköisiin vesiin. Tosin sen vaatimus on happipitoisuuden suhteen aika vaativa. Että se vaatii tämmöisiä kylmiä ja happipitoisia vesiä juuri nämä hapettomat pohja-alueet sitten karkottaa sitä monilta alueilta.
1: Siis ensimmäisiä kalalajeja, jotka saapuivat silloin joskus jääkauden jälkeen,
0: yli 10 000 vuotta sitten vai? No niin on ajateltu jo. Että kyllä siellä on tietysti muitakin arktisia lajeja, mutta Made on tämmöinen, että se hakee näitä uusia paikkoja kyllä aika nopeasti täällä Pohjan tuntumassa. Ja sitä mukaan, kun nämä vedet vapautuivat täältä jäätikön alta, niin Made oli kyllä siellä ihan eturintamassa valtamassa sitten elinalueita.
1: Kyllä se on täytynyt varhaisesti suomalaisten ihmetellä sitä, koska on Made aika erikoisen näköinen
0: kala. No kyllä se on erikoisen näköinen ja tietysti se... Sen maten kauneus on katsojan silmässä, että monihan pitää sitä inhottavana ja rumanakaalana. Siitä on tämmöinen mytologinen tarina olemassa maatoista, että kun Piru itse katseli luojan luomistyötä, kun luoja loi kauniita hopeakylkisiä kaaloja, niin sitten Piru ajatteli sitten päivän päätteeksi, kun luoja vetäytyi jo levolle, että ja kyllä minäkin tästä nyt yhden kalan saan aikaiseksi ja keräs kaikki nämä jämät, mitä jäi luojalta ja siinähän ei tietysti suomuja enää paljon ollut jäljellä ja siitä tuli sitten tämmönen pötkelö ja piru oli sitten vähän huolimaton käsienpesussa ja siellä, siellä Manalassa kun oli hiiliä ja ne oli kädet aika nokiset ja madekkit tuli sitten tämmöiseksi mustalaikkuiseksi ja siitä Kimpantuneena sitten Piru vielä sylkäsi siihen ja yritti puhdistaa sitä madetta ja siitä tämä madessa sitten tämän limaisuutensa. Ja itse Pirukaan ei ollut tyytyväinen tulokseen ja niin ajatteli, että, että ei, ei tätä voi nyt ihmisten ilmoille tuoda, että se saa nyt sitten lopun ikänsä lymytä tuolla vesien syvänteissä ja kivikoissa koluta. Ja kutuaikakin voi olla sitten joskus talvella tuiskussa, kun ei kukaan katsomassa, että mitä siellä jäänällä tapahtuu.
1: No ei ole kovin imarteleva juttu, mutta siinä oli itse asiassa kuitenkin tummat täplät, limasuus, liikkuminen,
0: hämärää aikaa. Joo, siinä tiedettiin kaikki nämä perusominaisuudet tälle matelle. Mutta yhtä kaikki mate on kuitenkin ollut hyvin arvostettu ruokakalana. Että sehän on ollut kuitenkin silloin, kun sitä on pyydetty ja edelleenkin, kun sitä pyydetään kutuaikaan, niin se on hyvin arvostettu. Ja erityisesti mateen mätihan on suuressa arvossa.
1: No onko Arisaura, itse olen ollut paljon pyytämässä Madetta.
0: Olen ollut pyytämässä jo, maan harrastanut talvista verkkokalastusta 30 vuotta ja Mad on kyllä yksi lajeja silloin siinä talvisessa pyynnissä ja nimenomaan just tämä Mätikin ja pidän kyllä erityisen paljon Mateesta. Se tuo kivan lisän tähän kalaruokavalioon näin talvisaikaan.
1: Mutta muistatko se pienenä poikana, kun sä oot ensimmäistä kertaa saanut Mateen?
0: Muistan jo, mä oon saanut sen. Porvojoesta. Et silloin kun pikkupoikana seikkailin siellä Hollolan alueella Porvojoen rannassa ja kävin välillä ongella ja sitten yhtenä syysyönä jätin sitten sen ongeen sinne veteen yöksi ja sitten aamulla kun mä menin katsomaan, siellä, niin siellä oli Made siinä koukussa ja se oli suuri ihmetys.
1: Eikö Made on niin vähän hankala käsitelläkin
0: pienelle pojalle vai? Kyllä se on semmoinen on hyvin, hyvin limainen ja kiemurteleva. Mutta että, että mä sain sen niin syyskesällä sieltä Porvojoesta, niin myöhemmin mä oon oppinut alaa opiskellessani, että se on ollut tämmöinen mateenpoikainen, jotka viettää tosiaan niin pari ensimmäistä vuotta joko tämmöistä jokien koskipaikkojen kivikossa tai järvien rantakivikoissa ja louhikoissa ja somerikoissa. Että sitten vasta kun se tulee aikuiseksi ja sykykypsäksi, niin se vetäytyy sitten kesäajaksi näihin järvien syvänteisiin ja tulee vain talvella sitten tänne matalikoille.
1: Niin madet tekee asioita vähän hullusti päin, ja kuteekin tosiaan tähän aikaan ja madetta pyydetään Mutta Minkälainen tämä Mateen elämänkiertoon kaiken kaikkiaan?
0: No se on vähän nurin kurinen verrattuna muihin kaloihin. Että itse asiassa Madehan, kun se on tämmöinen vesi, viileiden vesien suosia, niin se jopa kasvaa paremmin talviaikaan kuin kesäaikaan. Ja tosiaan tämä kutuaikakin on kohtalaisen poikkeuksellisen kutuaikaan yleensä. Helmikuussa, etelässä ehkä vähän aikaisemmin jo tammikuussa ja pohjoisessa sitten saattaa lipsahtaa maaliskuun puolelle. Tosi meillä on kyllä muitakin talvella kutevia lajeja, esimerkiksi aika monet siimput, jotka ovat myös tämmöisiä arktisia ja kylmäveden suosioita. Niillä myös on kutua aika aika varhain talvella.
1: No miten tämä lisääntymiskuvio sitten tapahtuu? Miten mateet löytävät täältä toisensa?
0: No onhan... Uskottu, että mateilla on tämmöisiä polkuja, joita pitkin ne kulkee sitten tuota pohjaa pitkin näille matalikoille ja jokisuihin ja muille lisääntymisalueille mutta todellisuudessa ehkä ne on hyvin hajallaan kesäaikana tuolla syvänteissä. Ja sitten kun koittaa se kutuaikana, niin lähtee suurin piirtein saamoihin aikoin sitten vaeltamaan kohti matalampia vesiä. Ja sitten tietysti tässä rannikon läheisyydessä kaikki salmipaikat ja tämmöiset kaapeikot on sellaisia, joista ne joutuu kulkemaan päästäkseen niille kutupaikalle. Ja sitten on ajateltu, että nämä on niitä polkuja sitten, missä mateet kulkee.
1: Mistähän ne voi tietää, että ne lähtee suunnilleen samaan aikaan liikkeelle? tuolla pimeässä vedellä.
0: Niillä on tämmöinen sisäinen vuosirytmi kaloilla. Se on ehkä jonkun verran päivän pituudesta, joka hyvin heikosti tietysti näkyy sinne syvänteisiin kiinni, mutta myöskin sitten tästä lämpötilavaihtelusta. Mutta että niillä on selkeästi tämmöinen vuosirytmi myöskin, että tiettyyn aikaan vuodesta ne aktivoituu. Se voi olla ihan tämmöistä hormonaalista, perinnöllistä ominaisuutta, mikä niillä on.
1: No entä sitten tämä varsinainen kutu?
0: No varsinainen kutu on sitten voi olla aika kiivaskin, että siellä kutualueella muutaman metrin, sanotaan alle kolmetrin metrin syvyydessä, niin sinne voi kerääntyä sitten tai jopa satoja mateita samalle kutualueelle. Ja sit se varsinainen kutu on aika kiivas, että siinä paljon mateita kertyy tämmöiseksi ikään kuin palloksi. Ja ne yrittää niin kuin kaikki uida sinne pallon sisään ja sitten siinä lasketaan sitten sekä mäti että maiti semossa yleisessä hässäkässä ja se mäti jää sitten, mäti jää kellumaan sinne pohjan pinnalle ja hyvin semmoista kevyyttä, että se kulkeutuu myöskin sitten virtausten mukana pohjaa pitkin.
1: Voisiko tässä periaatteessa olla sellainen Tää Tämä ei ole ehkä sellainen
0: paikka. Mm, ei ehkä ihan tässä, mutta tästä ehkä vähän tuonne sisälahtiin päin. Ja silloin kun se on aktiivisimmillaan se kuutu niin sitä tapahtuu sitten niin ympäri vuorokauden. Että se ei ole, silloin se ei ole pelkästään yöaktiivinen. Muina aikoinahan sitten maade on aika lailla yöaktiivinen mieluummin kuin, ja lepäilee päivällä.
1: Entä sitten se tarina siitä eteenpäin?
0: Niin sitten se... Mäti, niin kuin kerroin, niin siellä on semmoinen, jokaisessa mätimunassa on tämmöinen pieni rasvapisara, joka aiheuttaa se, että se on hyvin kelluvaa. Ja sitten se mäti on hyvin pientä, että se mäte mätimuna halka sieltä on ehkä vain noin milliluokkaa. Ja ne ajelehtii sitten, jos on virtauksia, niin virtausten mukana lähellä pohjaa. Ja sitten ne ku, kuoriutuu ne mätimunat siinä jäiden lähdön aikaan. Ja melko pienen kuoriutumisen jälkeen nämä poikaset, jotka nekin on hyvin pieniä, ne on semmoisia ehkä 3-4 mittaisia. Ne hakeutuu sitten kohti valoa pintaa kohden vapaasti uimalla ja sitten tässä pinnanläheisessä vesikerroksessa niin ne ajautuu taas virtausten mukana yleensä kohti rannikkoa ja, ja rantoja, kivikoita, somerikoita, kaislikoita, jossa ne sitten alkaa viettää sitä poikasvaihetta, joka kestää kestää pari vuotta, ennen kuin ne sitten alkaa tämän aikuisen maten elämän. Et sitten vasta aikuistuttua, ne siirtyy tähän nurinkuriseen elämään.
1: Se voisi kuvitella, että sillä hajuaistilla on aika iso merkitys myös silloin, kun ne tässä kutuvaiheessa siis, että olisi jotain hajujälkiä tai jotain tämmöistä. Onko sitä tutkittu?
0: Joo, matella on tosi hyvä hajuaisti ja myöskin tosi hyvä tuntoaisti. Ja itse asiassa aikuisista mateista aika monet on joko osittain tai kokonaan sokeita, että niitä vaivaa tämmöinen Diplostomum imumato, joka itse asiassa on semmoinen kalasyövien lintujen suolistoloinen, mutta että sitten tämmöinen välivaiheen, tämmöinen toukka, niin se elää mateen silmän mykiössä, joka aiheuttaa sen, että jos siellä mykiössä on niitä toukkavaiheita, niitä saattaa olla kymmeniä, jopa satoja, niin ne aiheuttaa sen, että se maade on täysin sokea. Ja tämä tietysti altistaa sitten tämän sokemateen sitten kalaa linnuille, eli sillä tavalla se loinen on huolehtinut tämän oman elämänkiertonsa, että se pääsee sitten jossain vaiheessa sitten taas tämmöisen kalaa linnun suolistoon. Sillä on myöskin sillä loisilla toinen väli isantainen maade, että se on tämmöinen limakotilo tai joku muu vedessä elävä kotilo, ja näähän elää nämä kotilot Aika lailla samoilla alueilla kuin esimerkiksi mateen poikaset rantakivikoissa ja kaislikoissa. Ja siellä ne poikaset sitten helposti altistuvat sitten tälle seuraavan vaiheen toukalle, joka vapautuu niistä kotiloista.
1: Siis mateen silmän mykiössä, hmm. eikä muualla.
0: Siis kyllä se voi, tämä samanloinen elää muiden, muidenkin kalojen mykiössä, mutta made on erityisen altisille, koska se on pohjakala ja ele, elelee just tämmöisillä alueilla jossa nämä, niin sanot, kerkkarjatoukat sitten parveille näistä kotiloista irti.
1: Kuinka iso haitta tämä silmän mykiössä pyörivä loinen oikein mateille on?
0: Ei se ilmeisesti kovin suuri haitta, koska on tavattu hyvi, hyväkuntoisia isoja mateita, jotka on kuitenkin täysin sokeita. Mateille nämä muut aistit ovat huomattavasti tärkeämpiä tässä pimeässä elinympäristössään kuin näkö. Haju, tunto, aisti, ne on ne ehkä tärkeimmät.
1: Kuinka monella mateella sadasta on tämmöinen silmäloinen?
0: No joillakin vesistöillä kaikilla mateilla, että se voi olla niinkin yleinen.
1: Sitten puhuttiin, että mateet käyttää hajuaistia, tuntoaistia ja ne liikkuu pimeessä. Miten, miten se made sitten, niin kuin, miten se esimerkiksi saalistaa, jos ei se näe sitä saaliskalaa?
0: Se on kyllä ihan tyypillinen väijyjä. Ehkä tärkein tuntoisesti sijaitsee siinä alaleuan kääriessä tämä yksi viiksisäije, joka on muuten turskakaloille tyypillinen. Ensinnäkin se haistaa, se voi seurata niitä saaliskaaleja. Usein ne saattaa olla vahingoituneita tai vanhoja tai kuolemassa olevia yksilöitä, jotka on vaipunut sinne pohjalle. Että ne sen hajujäljen perusteella sen löytää ja sitten ne väijyy. Ja jos on heikokuntoinen saalis, niin se on helppo saalis ja sitten... Jos on, esimerkiksi made saattaa mennä keväällä kevätkutusten kalojen kutupaikalle väjymään, ja silloin nämä kutukiihkuset, särkikalat esimerkiksi, ne ei osaa varoa tämmöistä hyvin naamioitunutta ja piiloutunutta petokalaa ja se saattaa sitten sille väijymällä helposti saada niitä saalikseen.
1: Ilman näköaistia ei voi pitkään jahdata kuitenkaan saalista?
0: Ei, ei kyllä. Ja sitten made on tyypillinen ahmatti siinä mielessä, että silloin se syö kun saa. Saalista. Ja esimerkiksi tuolta Viron Peipsjärvestä on kuulemma joskus saatu sellainen made, jolla oli 115 kuoretta mahassa. Et silloin, ja nämä kuoreet edustivat niin kolmasosaa koko sen mateen painosta, elopainosta. Et aikamoinen syömäri se on, että silloin syödään kun saadaan ruokaa ja mate, mate, mateen maha on hyvin venyvä yksikkö, että sinne kyllä mahtuu sitä kalaa. Onko siinä ollut vielä sellainen voimakas kurkun tuoksu, kun sitä maha on avattu? No varmasti niin kuin kuoreessa on kyllä. Mutta pienempänähän nämä mateet on pohja-eläinsyöjiä, että ne syö lähes kaikennäköistä tämmöistä elävää otusta, mitä siellä pohjanläheisyydessä on. Ja petomaiseksi se siirtyy sitten ehkä noin 20 senttisenä ja silloin pääasiallinen raavito koostuu kaloista, mutta ei madekursaille sitten esimerkiksi katkojen tai sopivien sudenkoronan toukkien. Eteen tullessa, että kyllä se niitäkin popsii mielellään.
1: Pitääkö sen partakarvan osuus sinne pohjaan jotenkin, että sillä aistitaan?
0: Joo, kyllä se, se on niin kuin semmoista sanotaan nyt niin kuin käsikopelolla tai kar- partakarvakopelolla etenemistä. Että kyllä se, se, mutta kyllä se myöskin aistii tämmöistä veden värähtelyä jonkun verran. Mutta parempi veden värähtelyn ja painealtojen aistimiseen on kyllä kylkiviiva-aisti, mikä Matella on hyvin kehittynyt.
1: Mä oteeksi kiinnittää huomiota se, että että siellä on hirveän hyvä se suojaväri.
0: Ja mä luulisin, että se on lähinnä lähinnä just tähän vaanimiseen ja piiloutumiseen, ja silloin kun sen pitää piiloutua näitä saaliseläimiltä. Mutta että miksei myöskin sitten piiloutumiseen muilta pedoilta. Silloin kun maade on tarpeeksi iso, sehän voi kasvaa usean kilon painoiseksi, niin sillä ei juuri luontaisia petoja silloin enää ole. Se on tämmöinen suojautuminen sitten näiltä saalistettavilta eläimiltä.
1: On se aika pelottavakin pikukalan kannalta, kun sieltä pimeydestä pimeessä yössä joku hyökkää sitten.
0: Kyllä joo, ja se on aika nopea se mateeni isku, vaikka se voisi kuvitella, että se on tämmöinen kömpelö ja hidas möykky, mutta se on erittäin nopea. Se ihan silmän sekunnin saada osissa tapahtuu se isku, ja se tapahtuu sillä tavalla, että se imee vettä sinne isoon kitaansa, ja sen mukana sitten menee tässä aaliskallakin sinne suuhun. Maten huulissa tai leuessa on sitten pieniä teräviä hampaita, että siellä on niin kuin aika hyvä pito niissä, että se voi syödä sitten tämmöisiä aika liukkaitakin saaliskaloja aika helposti. Tai saada pysymään ne suussa ja nieltyä.
1: No mihin madet tarvitsee sitä limasuutta ja sitten sitä pitkää pyrstöä? Sitten matestahan iso osa
0: on ihan pyrstöä. No se on ajatellut niin, että... Kun se liikkuu täällä kivikoissa ja tämmöisissä louhikoissa, niin se on hyvä suoja. Se suojaa siis pieniltä kolhuilta ja vaurioilta se limapeitä. Sillä voi olla ihan tämmöinen antiseptinen vaikutuskin siinä mateen iholla ja parantava vaikutus. Ja sitten tietysti tämä pitkä pysty niin se auttaa siihen, että made pystyy myös niinku luikertelemaan takaperin. Eli se voi mennä takaperin sinne kivenkoloon piiloutuakseen tai vetäytyäkseen joltain uhalta.
1: Kuinka vanhaksi made voi elää?
0: Tiedetäänkö sitä? Maten ikähän voidaan määrittää niistä pään sisällä olevista otoliiteista, eli tasapainokivistä. Vanhimmat Suomessa määritetyt mateet on olleet noin 20-vuotiaita, ehkä vähän alle. Ja ne on just nimenomaan tuolta Pohjois-Suomesta ne vanhimmat mateet. Mutta maailmaltahan tiedetään, että on löydetty tämmöisiä, tai väitetään, että on ollut jopa tämmöisiä 30-vuotiaita mateita. Maadehan on hyvin laajalle tälle maailman mittakaavassakin, että sitähän on koko pohjoisella pallonpuoliskolla sekä täällä euroasiassa, että sitten Siberian puolella että myös Pohjois-Amerikassa. Tosin nämä on nyt luokiteltu kolmeen alalajiin nämä eri maanosissa esiintyvät maateet, mutta että hyvin laajalle se on levinnyt.
1: Se on musta kaloissa aina ihmeellistä, että ne, se tuntuu vähän niin kuin epäreilulta, että toiset elää ihan älyttömän lyhyen elämän ja sitten toiset voi elää noinkin pitkään ja jotkut vielä paljon pitempää?
0: No on ehkä se, että vaikka, vaikka sillä on tämä mädintuotanto aika huikea, siis isolla mateellahan voi olla jopa miljoona mätimunaa, mutta ne on niin pieniä ja se alkukuolevuus on tosi suurta. Eli sen pitää kutea niin aika monta kertaa, jotta se täyttää tämän oman tehtävänsä tässä ravintoverkossa ja tässä koko ekosysteemissä. Eli jatkaa sukuaan. Sen vuoksi se pitkä ikäisyys on siinä eduksi. Sitten taas semmoiset lajit, joilla on pienempi poikaskuollevuus, niin ne on usein sitten aika lyhytikäisiä, koska suurempi osa niistä poikasista selviytyy sitten jatkamaan sukua.
1: Voikohan se made hyötyä siitä, että tulee Ikää ja se oppii niin asioita. Voiko ajatella niin, että taitojen kehittymisestä olisi mateiden elämässä hyötyä?
0: Kyllä varmasti. Se siis on ihan todettu, että kalat oppii. Et ei ne ole mitään tyhmiä siinä mielessä, että ne sanotaan, että ne viisastuu vahingosta, niin kuin ihmisten on tapa sanoa. Mutta että kaikki kalat oppii jossain määrin ja ne oppii sekä kokemuksista että toisiltaan. Esimerkiksi just tämmöisiä hyviä ruokailupaikkoja, hyviä kutupaikkoja, Hyvät vaellusreitit, hyvät elinolosuhteet, omaavat alueet, ne löytää kyllä sit ihan tämmöisen muistinkin perusteella.
1: Harmaa silmä, niska, liera, liisko, lirikka, liro, lirri, liuro, liuska, liusku, liveropursto, loppasuu, lotikka, luirinkainen, luirisko, luiru, luirukka, lurikko, lurkki, lutrake, löppöturpa, maen, Majen male mares, mateenliero, mateenliisko, mateenlilli, mateen matehinen, matero, matikainen, matikka, matikku, matti, muokala, moilake, molikko, motikka, molk- motkale, motku, mätikkä, mätty, mötkälle möllykä, mölkäre, jakka, nulkki, näpikettu, maha, ruivelo, rutjake, sägä, tolikka, vutkale, väkäri, vötkäle, vötkäs, eikä tässä edes ollut kaikki. Ainakin tällaisilla nimillä on nimittäin Suomessa madetta kutsuttu. Näin kerrotaan Marita Roomanin suomalaista kalan mytologiaa käsittelevässä kirjassa Mulurautunen ruutanalliset säkeet. Vaikkakin Kalevalassa mateesta on ilmeisesti vain yksi ainoa maininta, ja niinpä tietenkin siellä se Kalevalan mukaan liikkuu Manalan synkilä vesillä tuonen hauen kanssa. Joka tapauksessa Made on ollut tärkeä kala suomalaisille jo pitkään, ja nimenomaan tähän talviaikaan. Arisaura kertoo.
0: Mateitahan voidaan, kun se on petokala, niin pyytää koukkupyydyksillä jollain syöttikalalla. Tämmöisiä madekoukkuja voidaan virittää. Sitten erilaisia rysäpyydyksiä mateelle. Usein nämä mateen pyynnissä käytetyt ryysät, esimerkiksi tämmöiset pystyrysät, mitä sanotaan made, miksikä maderyssiä kutsutaan, niin ne on valkoisesta havaksesta tehty. On epäilty, että tämmöinen valkoinen väri houkuttelee siellä pimeässä ympäristössä enemmän niitä liikkumaan. Myöskin... Pohjalamakaavien rysien johtoaidat, niin ne on usein sitten värjätty valkoisiksi. Olettaen, että se made paremmin niitä seuraa. Made pyydysten, tai rysien tai katiskojen eteen on myös viritetty valkoisia koivusalkoja. Ja on ajateltu, että made sitten ui näitä salkoja pitkin paremmin pyydyksiin. Voi olla, että ne niissä on ihan perää, mutta voi olla, että ne on myös uskomuksia. No entäs, oletko se päässyt kokeilemaan tätä perinteistä jääläpinujimista? Mateen kolkkaamista en ole koskaan yrittänyt. Olen kyllä nähnyt syksyllä jonkun kerran mateita ensimmäisillä jäillä silloin, kun ne tulee näihin kylmiin rantavesiin sitten ja saattaa oleskella hyvinkin matalassa lähellä sitä jääpintaa. Ja vasta- niin sinä olet jäät... nähnyt niin jääläpi? Joo, olen nähnyt kyllä se, semmoisen mateen, mutta en ole raskinut kolkata sitä. Se kuulosta mä en ollut, koska se
1: kuulostaa jotenkin uskomattomalta, mutta kyllähän näin on tehty.
0: Kyllä jo, siinä on semmoinen iso puunuija, aika raska, raskas nuija, joka on pitkän varren perä, perässä. Ja sillä kun tämä mäyttää siihen ohu, ohuen syysjäähän mateen kohdalla, niin siitä tulee niin voimakas painealto siihen kalan kohdalle, että se taintuu ja sitten se voidaan poimia talteen.
1: No entä sitten tämä mateiden tulevaisuus?
0: Nythän maade on hyvin elinvoimainen, koska se on niin laajalle levinnyt ja sitä on Lappia myöten lähes kaikissa vesissä, niin näyttää kohtalaisen hyvältä. Mutta sitten tällä rannikkoalueella, sanotaan nyt merenkurkusta etelään, Saaristomeren alue ja Suomenlahden alue, niin huolestuttaa kyllä nämä rannikkovesien pohjien hapettomuudet, että se on selvästi vähentänyt maadekantaa näillä alueilla. Ja myöskin sitten ilmaston lämpeneminen osaltaan, niin se vaikuttaa myöskin meriveden lämpötilan nousuun. Ja maade on aika herkkä siinä. Se elää kuitenkin eteläisessä Suomessa niin aika lailla siellä raja alueella että se saattaa hyvinkin vaikuttaa sitten mateen levinneisyyteen tulevaisuudessa.
1: Jos vesi on liian lämmintä, niin kuoleeko se made ihan siihen veden lämpötilaan vai?
0: No isolla matella ne elintoiminnot kiihtyy, kun ne on vaihtolämpöisiä eläimiä. Ja silloin... Jos se elintoiminnot on niin kiihkeät, että se ei pysty syömällä ylläpitämään niitä, niin se näivettyy. Että pienillä mateilla se on vähän eri tilanne, että ne pystyy niin aika kiivastakin elämää viettämään syömään paljon ja, ja aineenvaihduntaa vilkasta. Ne pysyy lämpimässäkin vedessä hengissä, mutta isommille maateille, niin kuin muillekin isommille kaloille, niin liian lämmin vesi on kohtalokasta.